0: Podcast Vidas Negras Importam, Movimento Ar. As cotas já ajudaram muito, agora são elas que precisam de ajuda. Abraça essa causa. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. A importância da atuação do Ministério Público no debate sobre a manutenção das cotas é o tema deste episódio que tem como convidada a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabiola Sucasas Negrão Covas. Doutora, a presença de negros nas instituições públicas é fundamental para o avanço dos direitos dessa população e combate ao racismo estrutural. É importante lembrar que cerca de 90% dos parlamentares no Congresso são brancos. Na sua avaliação, como isso pode impactar a revisão das cotas em 2022? De fato,
1: existe uma falta de representatividade. De fato, isso não representa democraticamente a realidade da população brasileira, inclusive as mulheres também reivindicam o espaço na política, mas isso não desincumbe os parlamentares da sua responsabilidade em relação à Constituição, a tratados internacionais assinados pelo Brasil que se compromete com o enfrentamento do racismo, da discriminação racial, que se compromete com a adoção de ações afirmativas. E as cotas, elas são ações afirmativas, já foram Introduzidas na nossa legislação, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 2.711 de 2012, que garante a reserva de 50% das matrículas nas universidades federais e dos institutos federais de educação para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas com acréscimo de critérios de renda familiar e étnico-racial. Nós temos a Lei 12.990, de 2014, que determina a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos no âmbito da administração pública federal e além de leis estaduais que também introduziram esta medida, uma medida que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas assim, no meu sentir, não cabe mais argumento de que essa ação afirmativa não é necessária, não cabe mais o argumento de que as cotas seriam afronta ao princípio da igualdade. Muito pelo contrário, todos os fundamentos do sistema de cotas vieram justamente para confirmar o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade e assim por
0: diante. Como o Ministério Público está se posicionando com relação à discussão sobre a manutenção das cotas? Há divergências dentro do órgão sobre o assunto?
1: Existem recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público validando o sistema de cotas, inclusive sugerindo a a inclusão das cotas nas próprias unidades ministeriais. Então, nós temos um Conselho Nacional que tem a responsabilidade de controlar... O Ministério Público, lógico, dentro de uma dinâmica, tem que ser respeitada a autonomia e a independência funcional, mas quando nós falamos de um instrumento como esse, do sistema de cotas atrelado aos direitos humanos, posicionar-se contra ele pode ser uma ofensa à Constituição, e aí essa questão da independência funcional pode ser discutida. A independência funcional ela não pode ser contrária à lei. Então, o Ministério Público não pode se desincumbir de aplicar, de fiscalizar o sistema de cotas porque isso é previsto na lei STF já considerou constitucional existe recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público e é função do Ministério Público, adotar medidas de fiscalização da ordem jurídica, a garantia dos direitos sociais, dos direitos individuais e indisponíveis. Então, o que é importante ressaltar aqui é que o Ministério Público Brasileiro está atento,
0: Quando se fala sobre a efetividade das cotas, há outros aspectos que também devem ser lembrados. Por exemplo, as fraudes, que inclusive tem sido um argumento muito utilizado contra a prorrogação da medida. Qual é a atuação do Ministério Público em relação a essa questão?
1: O Ministério Público já recebeu orientação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público sobre a necessidade de fiscalizar a efetividade do sistema de cotas e de atuar de forma a evitar as fraudes. Essa recomendação, a recomendação 41 do Conselho Nacional, que exige essas providências do Ministério Público, inclusive na omissão dos poderes públicos na fiscalização das fraudes, ela define parâmetros para a atuação dos membros do Ministério Público para a correta implementação das políticas de cotas e também para a apuração dessas fraudes. Então, ela fala do dever jurídico, por exemplo, dos agentes públicos, de observar os princípios que regem a administração pública. Aqueles princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Também existe um artigo, Na lei 8.429 de 92, artigo 11, que define o que é ato de improbidade administrativa, que também é um dos fundamentos dessa recomendação. Então ela traz ali, é ato de improbidade frustrar a licitude de concurso público, é ato de improbidade praticar ato visando o fim proibido em lei ou em regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. E e é muito importante a sua pergunta, eu acho que que vale lembrar, que como eu sou do Ministério Público de São Paulo, nós fizemos ao longo do ano de 2019, inclusive com parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, uma série de workshops, justamente problematizando a aplicação dessa recomendação no âmbito do Ministério Público de São Paulo. E eu queria só aqui aproveitar esse espaço que o Ministério Público se vale muito da atuação dos conselhos de igualdade étnico-racial, os conselhos de direitos humanos, os movimentos sociais, a própria Universidade Zumbi dos Palmares, porque nós sabemos que a universidade tem o seu observatório para adotar suas providências. Então, quanto mais o Ministério Público for chamado, se há alguma informação da existência de fraude ou de algum edital que não preveja um sistema que que possa garantir segurança a que esse sistema de cotas funcione, eu sugiro que faça essa representação para o Ministério Público da respectiva comarca tomar
0: providência. Doutora, uma última pergunta. Quais são os principais avanços do Ministério Público de São Paulo na defesa dos direitos da população negra? O Ministério Público de São Paulo criou a rede de enfrentamento
1: ao racismo. Essa rede tem adotado providências de escuta e a realização de enunciados através dos seus grupos de trabalho, seja para apurar a questão da letalidade, para apurar do racismo institucional, fazendo um mapeamento. Tem feito seminários, né? feito atividade de educação. Também houve a criação do GECRADE, que é um grupo especial de combate aos crimes raciais de intolerância. E esse grupo é um grupo especializado, criado em 2020, e ele está em funcionamento. Essa rede de enfrentamento ao racismo também lançou recentemente um projeto chamado Projeto Cidades Antirracistas, que visa aí incentivar a criação do plano municipal de enfrentamento do racismo e da intolerância religiosa, além da criação dos conselhos municipais. Eu também queria lembrar de um projeto, e esse eu participei diretamente, o Vozes pela Igualdade de Gênero. E em 2019, nós abordamos o tema A Cor da Minha Pele Dá Poder à Minha Voz para falar né, nas mais de 5 mil escolas na na rede estadual de ensino sobre a mulher negra, para falar do racismo de gênero e a sua interseccionalidade com o racismo e vice-versa.
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar. Cota sim